0: Es ist Sonntag, der 25. Oktober, ihr hört die zwölfte Folge des Alpaka-Podcasts und euch begrüßen Jan und Pascal, hallo. Pascal, ich grüße auch dich. Wie geht's dir?
1: Äh, ja, ein bisschen müde. Ähm, Hat ihr eben noch, äh, schon auf Mike erzählt. Äh, ja, meine netten Nachbarn, die haben mich ein bisschen genervt. Äh, die Nacht. Mhm. Äh, ja, kennst du ja auch aus Berlin. Ähm, brauchen wir, glaube ich, ja. nicht viel weiter drüber reden. Ähm,
0: Boah. Ja. <lacht> Leute, die ein gutes Verhältnis zu ihren Nachbarn haben. Also erstens, dass die Nachbarn nicht stressen und dann zweitens dieses Top-Level, dass man sich einfach versteht, dass man sich kennt, dass man sich grüßt im Treppenhaus und darüber dann gibt es noch die Formen, wie man nimmt ein Paket an, man man hat ein freundschaftliches Verhältnis. Das ist so ein Luxus. Das sollten, sollte jedem bewusst sein, der sowas äh, hat. Mm. Kenne ich
1: tatsächlich Wirklich. nur irgendwie so vom Dorf oder von einer Kleinstadt sowas, wie halt Emmelshausen oder sowas. So generell ähm, irgendwie, seitdem ich in die Nähe von Marburg äh, gezogen bin, äh, würde ich das keinen Nachbarn mehr machen lassen, mein Paket annehmen.
0: <lacht> Pascal, ich glaube, das war so eine Sache, ähm, die mir gezeigt hat, ich ich … Das Leben in der Stadt läuft anders ab als auf dem Land. Mhm. Ich bin 2015 nach Kassel gezogen, um dort äh, zu, stud zu, zu studieren. Und meine Intention war am Anfang, oder die Frage, die ich mir gestellt habe, wie stelle ich mich meinen ähm, Nachbarn vor? Wäre es übertrieben, einen Kuchen zu machen oder sonst irgendwas? <lacht> okay. Und ja. bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, so, das Maximum ist, man grüßt sich im Treppenhaus und mehr mhm. kommt da nicht. Ja. Und ähm, ich habe mehrmals versucht, ähm, auch abseits von Kassel dann in anderen Städten irgendwie Kontakt zu meinen Nachbarn aufzubauen. Anscheinend ist das nicht gewollt. Vielleicht liegt es auch an mir.
1: Nee, das ist einfach ganz schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, also ich kenne viele meiner Nachbarn nicht mit dem Vornamen. Und wenn, dann nur aus Zufall hm. so. Also. Und die kennen meinen nicht. Meistens kennen sie eher meinen Hund. <lacht>
0: Ich glaube, so ein, so ein Hund ist ein guter Ge Gesprächsstarter, oder?
1: Ja, Gesprächsstarter, aber nicht Kennenlernstarter. Nicht unbedingt. Also yeah. nicht, wenn du darauf nicht aus bist. Also mich, also bei vielen Nachbarn juckt mich auch der Name nicht oder sowas, ne? Also keine Ahnung. Mhm. Ähm, mit dem möchte ich eher nicht so irgendwie was zu tun haben. Ähm, wo wir schon bei Großstädten sind ähm, und du ja in Berlin gewohnt hast, warst du jemals im
0: Room 77? Room 77, nein war ich nicht, so vom Namen her. Das hört sich an, das könnte ein Club sein.
1: Nee, Oder in die, in die Richtung.
0: Okay. Ähm, was also ist es ist eine Bar, eine okay.
1: Bitcoin-Bar. Es war die allererste Bitcoin-Bar äh, laut eigenen Angaben des, äh, ähm, ja, des ähm, Unternehmers, der es aufgemacht hat, dem Jörg Platzer. Mhm. Ähm, hat jetzt nicht gemacht. Musste aufgrund von mehreren Sachen, einmal Corona, äh, gab es halt einen großen Umsatzeinbruch und äh, wegen Umbaumaßnahmen wohl äh, geschlossen werden. Also das komplette Gebäude, in dem es wohl sich befunden haben soll, ähm, ja, wird irgendwie umgebaut und äh, da es auch irgendwie mit Bitcoin nicht mehr so rentabel war, ähm, Alkohol zu verkaufen, äh, ja, haben sie jetzt wohl
0: geschlossen. Das habe ich so als Side-News diese Woche mitbekommen. Krass, ähm, bezüglich Bitcoin habe ich diese Woche gelesen, dass PayPal ab äh, Januar 2021 erlaubt, Bitcoin auch über deren Plattform zu handeln. Das mhm, heißt, Ja, das habe
1: ich auch eben gelesen. Hm.
0: Und das hat sich auch gleich positiv auf den Bitcoin-Wert an der Börse äh, ausgewirkt. Finde ich interessant. Ähm, ein, ein Sprecher von PayPal meinte, digital, das Zeitalter der digitalen Währungen sei, sei gekommen und ähm, digitale Währungen seien gar nicht mehr wegzudenken. Ich meine, ähm, wir alle haben die Paper gelesen von der EZB, man plant ja jetzt auch, man ist ja schon daran, den digitalen Euro zu planen. Ähm, hm. Also ich glaube, das Bargeld, so wie wir es kennen, wird in sehr, sehr naher Zukunft verschwinden und ähm, dann wird alles digital sein. Finde ich echt interessant, ähm, weil ich glaube, dass Bargeld immer noch für viele Zahlungen essentiell sind. Ich denke da als erstes an Spätis, Stände auf dem Flohmarkt, so überall dort, wo du, nicht, wo du kein, ähm, kein Kartenlesegerät hast. Ja. Und zweite, was ich mir dann denke, so, du hast ja immer mal die Sache, dass du einem Menschen direkt irgendwie Geld gibst, sei es, einem Freund, der dir irgendwas mitbringt, sei es, du, du gibst einem Obdachlosen irgendwie Geld. Da, äh, wie wird sich das in Zukunft äh, verhalten? Da bin ich, da bin ich gespannt drauf.
1: Ja, gerade das mit Obdachlosen, das frage ich mich auch halt immer. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unheimlich viel Geld immer geben würde oder sowas, ist auch sehr, sehr selten, dass ich mal Kleingeld tatsächlich in der Tasche habe. Aber da frage ich mich auch so, sollen die sich jetzt dann Kartenlesegerät
0: holen oder? Ich glaube, Arte hatte mal eine Doku, in der die irgendeine große chinesische Stadt gezeigt haben, wo ein älterer Mann einen qr QR Code um den ähm, Hals hängen hatte. Und ja. ähm, den konntest du dann scannen und hast ihm dann auf sein WeChat oder Alipay-Konto ähm, Geld überwiesen damit. Ähm, mhm. Mal schauen, wie, wie das in Zukunft passiert. Aber wenn wir gerade schon äh, bei Obdachlosen sind, Pascal, da habe ich mir letztens Gedanken drüber gemacht. Ich, ähm, ich gebe dir recht, ich gebe auch Obdachlosen sehr selten Geld, weil ich immer denke, ähm, Bro, wenn, wenn die Person Alkoholprobleme oder Drogenprobleme hat, verschlechter ich dann ihre Situation damit. Und ähm, meistens war es so, dass wenn ich Obdachlose gesehen habe, die in der Nähe von ähm, Supermärkten, wo ich einkaufe, waren, dass ich denen dann Brot mitgebracht habe. Brot oder Bananen. Aber mhm. ich habe ver hab versucht, Abstand zu halten davon, irgendwem Bargeld zu geben. Ähm, ich habe mir letztens Gedanken darüber gemacht, weil es halt einfach nochmal dazu kam. Ich hatte gerade in meiner Tasche Bargeld und habe das dann einem, ähm, einem echt jungen Dude auf der Straße gegeben, äh, so Punk-Outfit, aber der hat halt einen echt vernünftigen Eindruck gemacht. So, Ich meine, mhm. eine Drogensucht siehst du je, nicht jedem an. Aber ich dachte mir halt so, was ist das für eine arrogante Denkensart von mir, zu sagen so, ich gebe denen kein Geld oder ich helfe äh, Personen, die in Not sind, nicht, weil ich nicht weiß, wie sie ihr Geld ausgeben. Das ist noch mhm. eine recht, recht äh, ja, arrogante Art, über andere Personen nachzudenken und ich habe mir gedacht mhm. so, eigentlich möchte ich den Personen ja Geld geben, so ich fühle mich danach besser und ich glaube, die fühlen sich danach ebenfalls besser. Und es kommt halt einfach so selten mal vor. Ich gehe ja nicht mit einer Tüte Brötchen aus, aus dem Haus und äh, verteile dann Brötchen auf der Straße. So. Und Kleingeld hast du halt in der Tasche und kannst es denen halt geben. Und ich glaube, dass das eher so ein, so ein Schutzmechanismus gewesen ist, ist, dass ich äh, die Situation einfach von mir weggeschoben habe mit dem Argument, ja, ich weiß ja nicht, wie die, das, wie die ihr Geld ausgeben und äh, vielleicht sind die alkoholsüchtig oder drogenabhängig und deshalb gebe ich denen kein Geld so. Also ja. das habe ich mir ab abgewöhnt. Ich, ähm, wenn, ich, wenn ich Personen sehe, die nach Geld fragen, dann gebe ich denen was, denn erstens, mir tut es nicht gut, zweitens so man muss nicht religiös sein, aber wir kriegen es überall beigebracht, so anderen Menschen zu helfen. Und ich glaube so, das ist wirklich so die kleinste Form von, ich versuche einfach irgendwie was Gutes zu tun. Und ähm, ja, dazu vielleicht auch noch eine Empfehlung. Es gibt eine Podcast-Reihe vom rbb ich habe, mir ist jetzt leider der Titel entfallen, ähm, da spricht ein Obdachloser in sieben oder acht äh, Podcasts darüber, wie es ist, auf der Straße zu leben und wie es ist, ähm, obdachlos zu werden. Ganz, ganz interessant. Ähm, ich werde mal gleich nachschauen, dann können wir vielleicht den Titel in die Show Notes packen. Kann ich nur empfehlen, wirklich interessanter Podcast und ähm, auf der Straße zu leben ist echt hart. Und wenn man diesen Podcast gehört hat, versteht man auch, warum Obdachlose so selten in diese obdachlosen Sammelstellen gehen. Denn die Verhältnisse, die dort herrschen, erstens hygienisch, zweitens dann, ähm, was die Sicherheit angeht, ist echt nicht so nice. Also auf der Straße leben wird man, glaube ich, manchmal in Filmen äh, zu krass romantisiert.
1: Ja, definitiv. Sieht dann meistens dann doch eher so aus wie in, weiß ich nicht, was ist gerade so am Laufen, The Alienist, äh, also eine Serie quasi im New York der, was ist es, 1920er oder 1820er oder sowas? Ich glaube sogar 1820er, wo dann die wo man dann wirklich arme Verhältnisse ähm, nicht romantisiert, ähm, sondern wirklich äh, als sehr brutal und ähm, ja äh, unhygienisch darstellt. Ich denke mal so ist es immer noch in den, ähm, also nicht ganz so, aber annähernd so ist es bestimmt immer noch in diesen ähm, ja, Auffangsstationen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du musst dir halt mal so überlegen, jetzt kommt die Winterzeit. Jeden Winter wird dazu aufgerufen, mhm. nach Obdachlosen zu schauen, weil die Kälte kann halt auch schnell tödlich werden. Zweiter mhm. Punkt ist, so wir sind gewohnt, äh, uns zu reinigen. Auf der Straße hast du da nicht so viele Möglichkeiten dazu. Und ähm, mit  mit Schmutz kommen auch Krankheiten. So, wenn du mhm. auf der Straße krank wirst, dann hast du halt echt ein Problem. Ich, ja. ich weiß gar nicht, wie, wie, wie läuft das für Obdachlose ab. Ich gehe mal davon aus, die werden dann auch irgendwie in so Sammelstellen die Möglichkeit haben, zu einem Arzt zu gehen.
1: Das also bestimmt gibt es da irgendwie so eine Notversorgung. Ähm, aber mhm. da ist dann halt auch immer noch immer wieder die Sache so, wer bezahlt das? ne? Ähm, und wie gut bezahlt sind die Ärzte, wie sehr nehmen sie sich da irgendwie ähm, dann so das als, weiß nicht, wie sehr nehmen sie sich so der, der großen Aufgabe an, weißt du? Es gibt dann natürlich auch immer irgendwie so ähm, die Fälle, dass die Ärzte das dann nur halbherzig machen und so. Ähm, ich meine, so schwarze Schafe kann man bestimmt da auch erwischen. Ähm, ja. Wäre mal cool zu wissen, wie da so die Zahl ist.
0: Um, Safe. Ja. Also in dem Zusammenhang ist diese Podcast-Reihe vom RBB auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir packen euch den Titel äh, in die Shownotes. Aber Pascal, äh, weil du gerade Filmreihe angesprochen hast, ey, was war in der letzten mhm. Folge mit mir falsch? Ich habe Silent Hill als guten Horrorfilm empfohlen. Ey, <lacht> ich, ich habe mir danach nochmal äh, den zweiten Teil von Silent Hill angeschaut auf Netflix, also die ersten 20 Minuten. Äh, Silent Hill, re retaliation re oder irgend so auf Revolution jeden Fall so. kann kann sein. Ey. Hm. So ohne Entschuldigung, was war was war mit mir falsch so Silent Hill. <lacht> ganz ganz dünner Handlungsstrang. Ähm, die Dialoge sind ja mal unterirdisch. Die 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 Kruselfiguren sind gut gemacht. Das, das gebe ich immer noch zu. Aber die Handlung an sich so, nee, Sorry, die Empfehlung nehme ich zurück. Und da entschuldige ich mich auch. So Silent Hill ist safe kein guter Horrorfilm. Ich bleibe dabei der einzige Aber Horror
1: dafür ein gutes Horrorspiel. <lacht> ja. Ich meine, es basiert ja alles auf äh, Videospielen.
0: Stimmt, oh. stimmt. Ähm, also ich bleibe dabei. Meine Lieblings-Horrorfilm-Reihe bleibt so. Hm. Kennst du, kennst du ja. Hostel? Ja. Die fand ich auch noch äh, ziemlich gut. Mhm. Früher zumindest, ich bin jetzt vorsichtig. Äh, aber ja. Das dazu noch, eine kleine Korrektur. Also Silent Hill, safe kein guter Horrorfilm.
1: American Horror Story, kann ich empfehlen, aber nicht alle Staffeln.
0: <lacht> American Horror Story war Manche doch. Manche Staffeln sind einfach nur abgefuckt. American Horror Story war doch da äh, diese achtstaffelige Serie mhm. äh, auf Netflix. Ja, genau. ne? ja, ja. Mhm. ja. ja. Ähm, ja, hatte ich mir auch mal angeschaut, aber ich glaube, ich bin nicht über die zweite Staffel hinausgegangen.
1: Äh, das sind halt immer andere Geschichten, ne? Also ja. Das ist so das Ding. Also im Prinzip ist es immer eine Staffel so. Ähm, ja. Aber irgendwie am Ende dann doch zusammenhängt.
0: Ja, generell dieses Horrorfilm-Genre ist, ist nicht so mein, mein Ding.
1: Was ich jetzt auch auf Netflix gesehen hatte ist quasi das deutsche Vikings und zwar Barbaren nennt sich die ähm, Serie. Mhm. Ist äh, jetzt die Woche gestartet. Ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat. Äh, war auf jeden Fall oder ist noch in den Trends bei Netflix mhm. und äh, es geht da um die Varusschlacht im Teutoburger Wald. Ähm, wer das nicht äh, weiß, äh, hat im Geschichtsunterricht wahrscheinlich geschlafen <lacht> oder es äh, irgendwie nie behandelt. Auf jeden Fall ähm, große Schlacht äh, Germanen gegen Römer ähm, im 9. Jahrhundert nach Christus. Es gab ungefähr 15.000 Tote, die auf dem Schlachtfeld gefunden wurden, irgendwann in den 1970ern, kann das sein, oder sogar noch später. Ähm, genau, und äh, im Prinzip handelt die Geschichte wie auch ähm, im Original, quasi in der Originalhistorie von Arminius, dem äh, Cherusker, ähm, der als Kind zu den Römern kommt, ähm, als ähm, ja, Mitgift quasi so, beziehungsweise er wird einfach, ähm, es wird halt einfach von den Römern gesagt: Hier, Leute, wir nehmen von euch den Sohn mit als Erpressung quasi, damit ihr uns nicht angreift und ruhig bleibt. Ähm, und ähm, ja, er wird aufgezogen von Varus, einem, ähm, ja, einem General quasi der römischen Armee. Er befehligt drei Legionen in Germanien. Und äh, dort kommt Arminius später auch nochmal zum Einsatz und ähm, ja sieht dann quasi seine alte Heimat und fühlt sich irgendwie wieder da verbunden und äh, ja entschließt dann kurzerhand wegen mehrerer Vorfälle, dass er ähm, ja, die Römer nicht mehr arg so leiden kann mhm. ähm, genau und äh, verhilft dann zu diesem Sieg über die Römer und bringt quasi ja, drei Legionen zur Fall.
0: Ja, genau. von äh, Barbaren hatte ich äh, gelesen, dass die dass die Serie startet und gestern auch ähm, gesehen auf der Startseite kam, der Trailer. Sah gut aus. Ähm, also von dir auf jeden Fall eine Empfehlung? Ähm, von mir eine Empfehlung,
1: ja. Aber ähm, man sollte, wenn man sehr äh, Vikings mag, also ich nehme an, du hast es nicht gesehen, weil es ja mehr so, weiß ich nicht, äh, Fantasy, Mittelalter, ist ja eher auch nicht eher so dein Ding, ähm aber für alle, die Vikings gesehen haben, es ist nicht so entertaining ähm, wie oder nicht so unterhaltsam äh, oder unterhaltend ähm, wie Vikings. Nicht auf diesem Standard. Einmal, weil ich weiß nicht, was deutsche Schauspieler machen, aber vielleicht sind sie zu lange am Theater gewesen oder haben zu lange die Theaterausbildung genossen, aber es wirkt manchmal, also das ist nicht bei allen Schauspielern so, gerade der Schauspieler, ähm, der Armenius spielt, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, ähm, er macht es sehr gut. Ähm, aber die anderen, da merkst du halt so, die haben so eine sehr, sehr lange Theaterkarriere hinter sich und das wirkt alles gestellt so ähm, und so aufgeplustert, sage ich mal, als würdest du die gerade auf der Bühne sehen und nicht in einem Film, wo es eher dann, ich weiß nicht, ich bin halt so, amerikanische Filme und Serien finde ich immer sehr geil, ähm, weil das, da, da fühle ich das irgendwie oftmals so bei guten Serien. Das könnte so in echt quasi stattfinden, ähm, das könnten echte Unterhaltungen sein und gerade im deutschen Film- und Serienbusiness ist das noch nicht ganz so angekommen. Die möchten das immer irgendwie so sehr gestellt haben und äh, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, gerade in dieser Netflix-Ära, in der wir uns befinden. Aber ja gut, also ansonsten wirklich die ersten Folgen angucken und sich ein bisschen darauf einlassen und dann wird es schon gut. Vor allen Dingen sind sie halt auch sehr geschichtstreu geblieben. Ähm, aber natürlich gibt es dann auch so Sachen wie eine Liebesgeschichte äh, über ein Dreieck quasi, dass die Freunde dann irgendwie sich ineinander verlieben und sowas und der eine Freund, <lacht> aber zuerst die andere, äh, zuerst die Freundin irgendwie hatte und was weiß ich, nicht alles, ja. Also das ist alles irgendwie dabei. Es ist sehr viel ähm, halt auch so aus anderen Genres vertreten, aber im Großen und Ganzen halten sie sich halt auch an die Geschichtshandlung äh, und das finde ich sehr cool.
0: Also Gossip Girl vor unserer Zeit.
1: <lacht> so ganz nicht so schlimm. Also es geht da halt eher wenig so irgendwie darum, dass irgendjemand, keine Ahnung, Runen in den, in den Baum ritzt und irgendwer die liest oder keine Ahnung. Also nicht so äh, blockmäßig.
0: Sidefact Gossip Girl habe ich zweimal gesehen. Ähm, aber weil, weil du gerade bei, bei schauspielerischer Leistung bist, ich habe diese Woche drei Filme auf Amazon Prime geschaut. Denn ähm, Amazon Prime ist so die, die, diese digitale Wühlbox, die du vor dem Laden findest. So Du weißt, da, da sind meistens so ältere Titel drin, aber zwischendurch <lacht> greifst du mal nach irgendwas Gutem. Und das ist mir diese Woche ähm, passiert. Ich habe äh, 303 geschaut, eine seichte Romanze mit nachdenklichen Momenten. Du, mhm. du wirst mitgenommen auf eine Reise nach Portugal von zwei Studenten aus Berlin. Die kennen sich, die lernen sich erst auf der Autobahn kennen und ähm, ja, reicht eigentlich schon. Ähm, was mir da wirklich gut gefallen hat, das sind zwei junge deutsche Schauspieler, bzw. Schauspielerinnen, ähm, und die, die spielen ihre Gemütslage. Also du, du kannst durchgängig sehr gut nachvollziehen, wie die einzelnen Charaktere sich in der Situation fühlen. Kann ich äh, empfehlen? Äh, 303 heißt der Film. Ansonsten gestern habe ich mir noch Gegen die Wand von äh, dem türkischen Regisseur Fatih Akin angeschaut. Ey, der Film ist schon was älter. Ähm. Dort spielt Sibel Kekili mit, ich würde sagen, die berühmteste türkisch-deutsche Schauspielerin, die auch jetzt in mehreren Tatorten mitgespielt hat. Ebenfalls ein klasse Film gegen die Wand handelt von einer jungen Türkin, aufgewachsen hier in Deutschland, die halt nicht in dieses schablonenartige Leben einer jungen türkischen Frau, stammend aus einer eher konservativen Familie, passen möchte und dagegen rebelliert. Sie versucht es äh, so hinzubekommen, dass es keinen Ärger gibt, aber im Endeffekt geht alles schief und ähm, die, die Serie handelt dann davon, dass die Familie sie verstößt und ähm, sie lernt einen Mann kennen, sie möchte ihn heiraten, auch nur als Alibi. Und ähm, jeder, der zwischen zwei Kulturen aufgewachsen ist, ohne das jetzt zu pathetisch klingen zu lassen, der wird sich, äh, der wird einzelne Ent Elemente da wieder äh, drinnen wiederfinden. Und ähm, toller Film, kann ich nur empfehlen, spielt in Hamburg und in Istanbul. Fatih Akin gegen die Wand. Ähm, der letzte Film, den ich gesehen habe, war Whatever Happens Next. Ähm, ist eine deutsch-polnische Produktion. Ähm besondere Art von Film, mir fällt es schwer, die zu beschreiben, ist eine Komödie, handelt von äh, Paul. Paul ist jemand, der sich morgens auf dem Weg zur Arbeit denkt, ich lasse jetzt einfach mal mein Fahrrad stehen und gehe wortwörtlich querfeld ein. Sagt niemandem in seinem Umfeld Bescheid und ist dann von heute auf morgen weg. Und er lebt äh, Sachen unterwegs, äh, lernt neue Menschen kennen. Seine Frau setzt dann nach einer Zeit einen Privatdetektiv an, der äh, Paul aufspüren soll. Der findet dann Paul auch später, aber... Ähm, ja, ich, ich bleibe mal bei dem Punkt stehen und äh, kann den Film ebenfalls empfehlen. Wäre allerdings der letzte auf meiner Liste. Also äh, 303 und äh, Gegen die Wand sind auf jeden Fall... Empfehlungen von mir und ähm, wenn ihr immer noch Zeit habt, dann, dann äh, gönnt euch what have, Whatever Happens Next. Alle Filme sind verfügbar auf Amazon Prime.
1: Amazon Prime, spawned. jetzt <lacht> den Podcast.
0: <lacht> ja, leider, leider nicht sponsert. Ja. Pascal, Pascal, ich ähm. habe ein, ein Thema, äh, das würde ich gerne ansprechen und zwar, weil mir das wieder zu denken gegeben hat und zwar mhm. ähm, wir kommen, ja beide aus dem um Wir kommen ja beide aus dem näheren Umfeld um Koblenz. Und ähm, ich habe über Instagram-Stories von jemandem, dem ich folge, so alter, Schul alter Freund aus der Schule, äh, Freund ist vielleicht viel zu viel gesagt, aber auf jeden Fall, der hatte gepostet, ähm, dass es in einer Koblenzer katholischen Kinderstätte zu einem Missbrauchsfall gekommen ist. Von, hm, einem, ich auch schon gehört, von einem kleinen arabischen Mädchen äh, und die Mutter spricht kein Deutsch und hm. ähm, der Fall sei irgendwie von der, von der Polizei nicht richtig behandelt worden, auf jeden Fall zu schnell eingestellt und die Fra Frau wüsste sich nicht zu wehren und man solle doch bitte diesen Beitrag teilen und ähm, dadurch Aufmerksamkeit auf das Thema ziehen. Erstmal, Leute, wenn euch irgendwer im Internet dazu animiert, irgendwas zu teilen, uns eingeschlossen, seid kritisch. Seid kritisch, wenn jemand möchte, dass ihr mithelft, auf ein Thema äh, Aufmerksamkeit zu ziehen. Das kann auch schnell nach hinten losgehen und auf einmal steht ihr als Idioten da. Ähm, hm. Weiter in dem T Zusammenhang ist dann, dass ähm, dieses, diese Nachricht hat dann ist dann ziemlich viral gegangen, besonders in der arabischen Community landesweit oder vielleicht sogar bundesweit. Und ja, bundesweit auf jeden Fall, weil sich da auch große arabische YouTuber drauf gesetzt haben. Ähm, auf jeden Fall wurde halt ziemlich Kritik an der Polizei ähm, geübt, wo es dann hieß, äh, ja, das Verfahren sei zu schnell eingestellt und selbstverständlich, sowas passiert nur bei einer Frau äh, und ihrem Kind, äh, die Kopftuch tragen. Auf jeden Fall der richtige äh, der Vorwurf war, oder das Kind kam nach Hause und hatte gesagt, Sie sei heute in der Kindertagesstätte ähm, von einem Mann komisch angefasst worden. Der genaue Tathergang äh, soll sich so ereignet haben, dass das Kind in der Kita gewaschen wurde, neue Unterwäsche bekommen hat und dann von, der, ähm, von einer Kinder-, von einer Betreuerin in einen Raum geführt worden sei, wo ein Mann sie dann missbraucht haben soll den vorwürfen ist die polizei nachgegangen nachgegangen ab dem tag wo die anzeige erstattet wurde laut äh, dem laut eines zeitungsartikels des äh, swrs oder eines berichtes auf der webseite des swrs ähm, soll die anzeige am 6.10. eingegangen sein ich hoffe ich habe mich da jetzt nicht vertan ähm, an dem gleichen Tag wurde dann auch noch eine gerichtsmedizinische Untersuchung äh, veranlasst. Es wurden keine Spuren auf eine Vergewaltigung, keine eindeutigen Spuren auf eine Vergewaltigung, äh, die auf eine Vergewaltigung hinweisen, so äh, gefunden. Ähm, es gibt keine männliche DNA, die aus Spermien stammt. Äh, was jetzt, ne, gut, man kann ja auch vergewaltigt werden, ohne dass. Ähm, Genitalien im, im Spiel sind. Aber auf jeden Fall ähm, wurde von der Polizei auch festgestellt, dass die Kindertagesstätte gar keine Unterwäsche aushändigt und den Raum, den das Mädchen äh, beschrieben hat, den gibt es gar nicht. Ähm, dieser ominöse Mann konnte ebenfalls nicht ermittelt werden. Das dazu. Vier Tage später lese ich dann, dass die Koblenzer Polizei ein Video veröffentlicht hat auf Twitter, wo sie alle Fakten zu dem Fall nochmal ähm, zusammengefasst hat mit arabischen Untertiteln. Und Grund dafür war, dieses Thema wurde inzwischen so groß und die Kritik an der Koblenzer Polizei oder am rheinland-pfälzischen LKA wurde so groß, dass man sich gezwungen gesehen hat, dazu nochmal eine Stellungsnahme rauszugeben auch noch nicht das Ende der Geschichte, denn ähm, jetzt hat auch der Fokus äh, darüber berichtet, dass es äh, Morddrohungen gegen, ähm, gegen die Betreuerinnen der Kita gibt aus Koblenz. Heute jetzt eben, äh, eben oder gestern Abend gelesen, dass die Kita sogar vorläufig geschlossen wurde, weil die Gefahr für die Betreuerinnen einfach zu groß ist. Ähm, Pascal, ich so Ermittlungsfehler passieren. Und ich glaube, das hast du ja auch letztes Mal im Podcast so gut dargestellt, wir sind Menschen und wir machen alle Fehler. Das darf in so einem Fall nicht passieren, wenn es um Vergewaltigung von Kindern geht. Aber die Polizei legt halt wirklich ziemlich gut offen, dass am gleichen, also, dass zu langsam gehandelt wurde, kann ich mir nicht glauben, zumindest wenn das, was die Polizei stimmt, sagt. Und diesen, ähm, diesen Vorbehalt, ja, die Frau trägt Kopftuch, deswegen wird das Thema unter den äh, Tisch gekehrt, finde ich ebenfalls ziemlich haltlos. Ähm, weiterer Punkt, der mir so nicht gefällt, da haben sich manche YouTuber oder manche Instagramer draufgesetzt, die ich noch aus anderen Themen kenne. Und zwar sind das so Erdogan-Fanboys, die gerne mhm. einfach gegen äh, Deutschland schießen. Und diese ganze Kritik, ähm, oder oft heißt es dann, ja, die Medien haben ja eh nicht drüber berichtet. So, verdammt nochmal, setzt euch doch einfach mal vor euren Computer, vor euer Smartphone und googelt. Über diesen Fall wurde berichtet. Und ähm, dass die Polizei halt so in, in manchen Statements von manchen Personen sind dann halt einfach grobe, fahrlässige Fehler der Polizei äh, eingeräumt worden, die halt so nicht passiert sind. So, mhm. ich, möchte, ich möchte jetzt keine endgültige Antwort zu dem Ganzen geben. Der Punkt ist halt einfach nur, solche Themen haben gesellschaftlichen Sprengstoff, wenn es heißt so, ja, manche bei Straftaten gegen manche Gesellschaftsgruppen arbeitet die Polizei nicht richtig, denn das sind ja keine richtigen Deutschen. Das halte ich für unglaublich gefährlich und gefährlich halte ich ebenfalls auch dieses mediale, teilt dieses Ding, das ist passiert, die Medien berichten nicht darüber, hier passiert irgendwas. Das mhm. geht, geht schon gleich wieder in eine Ecke, die mir nicht gefällt. Ich weiß nicht, was hast du zu dem Fall mitbekommen?
1: Ich habe das nur einmal kurz aufgeschnappt äh, in der Rheinzeitung. Mhm. Ähm, online konnte aber nicht viel lesen, weil Rheinzeitung Plus und so habe ich nicht. Mhm. Äh, ja, genau. Aber ähm, ja zu den YouTubern und sowas und diesen ganzen Teilen hier und das, keine Ahnung, Kettenbriefmails und sowas, da bräuchte ich manchmal auch einfach einen Mute-Knopf, wie zum Beispiel bei dem TV-Duell von Trump und Biden. Hast du es dir angeschaut? Nee, aber ich habe viel darüber gelesen. Ähm, ich wollte es mir auf jeden Fall nochmal anschauen, weil ich einfach für mich äh, selbst auch nochmal sehen wollte, wie oft denn dieser Mute-Button überhaupt gedrückt wurde. Okay. Ähm, einfach nur, um das irgendwie herauszufinden. Äh, viel Essentielles so an sich soll ja nicht passiert sein. Ähm, das Einzige, was Biden irgendwie gesagt hatte, war, dass er wohl ähm, ja, Impfungen kostenlos anbieten möchte. Ähm, wenn sie dann raus sind für alle Bürger. Ähm, und ja, dass Trump halt wieder irgendwie gesagt hat, er ist kein Rassist und dann doch irgendwie rassistische Kacke wieder abgelassen hat und sowas, das habe ich mitbekommen.
0: Genau diesen Ausschnitt habe ich auch gesehen, ähm, wo er sagt, äh, er könne zwar nicht alle Personen in diesem Raum erkennen, aber er sei offensichtlich ja. die, die am wenigsten rassistische Person im Raum. Ä <lacht> ja. So, ich erinnere mich an ein Zitat, das Obama jetzt im Wahlkampf rausgebracht hat. Und zwar, mhm. er würde sich wünschen, dass Donald J. Trump einfach mal sein Amt ernst nehmen würde und das Ganze nicht als eine TV-Show sieht. So manche Statements von ihm sind halt wirklich so überspitzt, so an der Realität vorbei. Mhm. So, das kannst du halt in einer, in einer, in einer Show bringen, in einer TV-Show auf einem S Sender mit mhm sehr wenig äh, Interesse an Bildungstv, aber ähm, nicht als Präsident der USA. Ey. Ähm, ich habe mir die, die, die äh, Debatte nicht angeschaut, weil ich äh, ich konnte sie mir nicht anschauen. So, die kam ja nachts wieder. und ähm, mhm. Ich, ich habe auch dazu noch nichts gelesen, weil ich mir die Debatte als erstes immer anschauen möchte, um mir eine unverfälschte Meinung zu, zu bilden, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Reporte oder Berichte über TV-Debatten sehr, ähm, weiß ich nicht. die Naja, die, sie sind
1: immer politisch aufgeladen. Ja, sie stimmen <lacht> später mit
0: meiner Meinung nicht äh, überein und ich möchte ja, ja als erstes das, ja. das anschauen und dann äh, danach ja. die einzelnen Berichte darüber lesen. Mhm. Ähm, ich habe gehört, dass CNN eine Blitzumfrage danach gemacht hat äh, und Biden als, klarer, als klaren Sieger darstellt. Ja, so, ich
1: meine, ist ja schon die ganze Zeit irgendwie ähm, wohl, dass beiden. Um, mehr oder weniger der ganz klare Gewinner ist in den Umfragen, nur um, entscheidet sich halt alles an der Urne. Ne? Und dann dementsprechend halt auch eben um, generell am Wahlsystem der USA kann man ja auch immer noch mal ein bisschen rummeckern, um, weil ja letzten Endes dann doch die gewählten uh, Wahlmänner dann halt den Präsidenten wählen nicht die Bürger an sich direkt. Mhm. Um, ja, dazu könnt ihr auch euch uh, mal von Explained die ganze ähm, äh, Serie quasi dazu angucken, ähm, wie in Amerika gewählt wird. Da haben sie ähm, vor den ähm, ja vor den ganzen TV-Duellen haben sie da eine ähm, Staffel rausgehauen. Explained ist ja sowieso generell so ähm, ja, leichte Dokumentation, Reportage, so würde ich es einordnen. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Äh, ja. Was ich auch gelesen habe, aber was jetzt nicht so ins politische Spektrum zählt, ist, dass äh, die Moderatorin es sehr gut gemacht haben sollte. Ähm, und Kristen Welker, so ist ihr Name, ist tatsächlich erst die zweite nicht-weiße-amerikanische ähm, Moderatorin, die äh, eine Präsidentschaftsdebatte
0: moderieren durfte. Wow, das, auch, ist, äh, das ist krass. Interessant. Aber das ist mir auch aufgefallen. Mir kam direkt in den Kopf so, Okay, die Moderatorin ist nicht weiß. So, das äh, fand hm. ich nicht schlecht, aber das, das ist mir direkt aufgefallen, dass äh, dort nicht irgendwie ein älterer Weißer Herr sitzt, sondern eine aber gut, eine ja, auf jeden ein Fall einmal, gut. einmal eine junge Frau und
1: ähm, halt einfach mal jemand, der nicht weiß ist und nicht irgendwie so aus dem,
0: weiß ich nicht, Moderationsestablishment, würde ich es jetzt mal nennen. Aber da, ne? ja. interessant, wie, wie wie erwar also was meine Erwartungen da widerspiegeln. Ich erwarte, dass da jemand mhm. auf jeden Fall Weißes sitzt und äh, er, also so, wer wer könnte eine, eine Präsidentendebatte äh, moderieren? Ja, ein älterer weißer Herr, so. Das, das ging mir im Kopf vorbei. Ja, ich meine, das ist ja automatisch,
1: weil das irgendwie so regelmäßig vorkommt, denkt dein Hirn das halt so, das so halt dieser, keine Ahnung, indoktrinierte Rassismus, der da so mitschwingt, ne? Mhm. Oder halt einfach so, ähm, halt, du, du hast halt diese, dieses Verhaltensmuster hast du abgespeichert und das erwartest du jetzt wiederzusehen und wenn es dann gesprengt wird, deine Erwartungen, dann findest du es erst extrem interessant so. Das ist ja ganz normal, das hat man ja immer im Alltag oder so.
0: Mhm. Joe Biden soll gesagt haben, dass ähm, ne Donald J. Trump meinte, wir lernen, mit der Pandemie umzugehen und darauf antwortete Joe Biden, dass wir nicht lernen, mit der Pandemie umzugehen, sondern die äh, Menschen lernen, damit zu sterben. Ähm, das mhm. war ein O-Ton, den ich mir, ich hatte mir ein Video von der Tagesschau dazu angeschaut um mhm. und ähm, das ist mir in, im Kopf geblieben. Fand ich, fand ich gut. Pascal, mhm. können wir zum nächsten Thema? Gerne. <lacht> Gerne. Pascal, ähm, ich habe gestern Abend, äh, das möchte ich jetzt als kleinen Disclaimer davor setzen, gestern Abend einen ähm, Artikel in Nature gefunden, dem wissenschaftlichen Journal, der echt wunderbar zusammenfasst, was es mit den Sterbezahlen äh, zu Corona auf sich hat. Mhm. Ähm, kleiner Disclaimer, ich habe den gestern Abend gefunden. Gelesen und heute Morgen mir nochmal die wichtigsten Sachen unterstrichen. Ähm, das ist normalerweise nicht so mein Prozedere. Ich versuche eigentlich mit Notizen zu machen, sodass ich die wichtigsten Facts schon rausgeschrieben habe. Das ist jetzt in dem Fall äh, nicht passiert. Deshalb, wenn ich hier ähm, wichtige Sachen nicht, äh, nicht nenne oder mir Informationen entfallen, dann tut es mir leid. Wir packen euch auch den Link zu dem Artikel nochmal in die Show Notes ähm, Wirklich eine Empfehlung, schaut es euch an. Denn besonders, wenn wir ähm, über dieses Thema Corona sprechen, so gibt es Corona, da gibt es kein Corona, wissen wir ja heute immer noch nicht. So äh, die Hildmanns und Telegram Elite sagt ja, es gibt nichts und äh, andere sagen dann wieder, es ist ein tödlicher Virus. Leute, ähm, eine Sache ist Fakt, und zwar Leute sterben an diesem Virus. Und ähm, dann kommt ja auch schnell dieses Argument, ja, an der Krippe sterben jährlich mehr Leute. Ähm, The Nature hat äh, einen amerikanischen Epidemiologen mit ihm ein Interview geführt, und zwar Andrew Neumann. Ich glaube Neumann. Ähm, der Dude hat ähm, die Sterbedaten von 30 Ländern verglichen und ähm, konnte herausfiltern, dass, mehr, da, dass, es eine, dass es in mehreren Ländern eine deutliche Übersterblichkeit gibt, unter anderem auch Schweden, das ja als gerne Modellbeispiel genannt wird, dass wir diesen ganzen Lockdown nicht gebraucht haben. Auf jeden Fall, ähm, es sind 600.000 mehr Personen gestorben, als zu dem Zeitpunkt eigentlich hätten sterben sollen. Also es gibt ja immer Erwartungen, wie viele Personen sterben. sterben. Und äh, das schwankt leicht saisonal. Im Sommer sterben generell immer weniger Menschen als äh, in den kalten Jahreszeiten. Auf jeden Fall ähm, 600.000 Personen mehr sind gestorben als eigentlich erwartet. Davon sind aber nur viel, etwas mehr als 400.000 zurückzuführen auf Covid-19. Und ähm, der Epidemiologe sagt, es ist, sei eigentlich noch viel zu früh, über die Todeszahlen äh, von Corona zu sprechen. Denn ähm, Erstens sei es sehr schwierig, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil Länder unterschiedlich die äh, Todeszahlen äh, vergleichen und auffassen. In, es ist zum Beispiel so, ähm, er nennt das Beispiel, dass in den, äh, in UK, es so ist, dass Personen, die zu Hause sterben und nicht vorher als positiv getestet wurden, gar nicht oder offensichtlich dann auch nicht in die äh, Corona-Todeszahlen mit einfließen, was ja auch verständlich ist. So, der Punkt ist halt einfach nur, es können ja auch Personen sterben an Corona, die vorher nicht positiv getestet wurden, als Beispiel, wenn du zum Beispiel nicht vom Krankenhaus ähm, behandelt wirst. Und da, da zeigt er eine schöne, äh, oder da gibt es hier einen schönen Punkt. Er sagt, dass ähm, ich muss jetzt ein bisschen springen. Im April in den USA, die die, äh, der Anteil der Personen, die an einer Diabeteserkrankung, also einer, wirklich einer Diabeteserkrankung, die ja eigentlich heutzutage sehr gut im Griff ist durch unsere Medikation, ähm, dass dort die Sterberate 20 bis 45 Prozent äh, höher lag als im Fünfjahresdurchschnitt. So, das ist nicht mal ein Monat, der da ausschlägt, das ist so, wir reden hier echt von einem heftigen, ähm, von einer heftigen Übersterblichkeit. Das Gleiche gilt dann auch für Herzprobleme, wo die Todesrate bei, äh, 29 Prozent höher als die Fünfjahresnorm lag. Ähm, er führt das zurück auf die Belastung des Gesundheitssystems. Er meinte, dass wir eigentlich ein Gesundheitssystem haben, zumindest in den entwickelten ähm, Staaten, Entwickelte Staaten ist auch wieder so eine rassistische Phrase in den Industriestaaten, das eigentlich damit zurechtkommt. Also eigentlich ist Diabetes oder Herzprobleme nicht ein, eine Erkrankung, die zwangsläufig zum Tod führt. Allerdings ähm, halt da ist das halt ein Beispiel äh, der Belastung das Gesundheitssystem, die, die auf Covid-19 zurückzuführen ist. Und ähm, es gibt dann in dem Artikel noch ein weiteres, äh, eine weitere Grafik, die zeigt, dass es nicht nur bei, ähm, bei Diabetes und bei Herzproblemen, sondern auch bei Asthma und bei anderen äh, Erkrankungen zu höheren Sterberaten ab April, also ab dem Punkt, wo die USA in den Lockdown, äh, wo die, Entschuldigung, wo England in den Lockdown gegangen äh, ist, höhere Sterberaten bei anderen Krankheiten äh, gibt. Ähm An, ansonsten zeigt er hier in dem, ähm, in dem Artikel auch noch äh, sehr gut, dass die USA, die äh, das United Kingdom, äh, Südafrika und Peru eine Übersterblichkeit haben, die auch schon statistisch statistisch bewiesen ist und ähm er rät trotzdem noch dazu, dass wir die ganze Diskussion ähm, auf nach die Pandemie verschieben, weil es mhm. immer noch nicht klar ist, ähm, wie die einzelnen Staaten die Daten erfassen. Mhm. Und ähm, da sollte man als erstes äh, ein standardisiertes Messverfahren haben. Um halt einfach auf den Punkt zu kommen, so wir, diese Woche hat jemand zu mir gesagt, so, ja, Jan. Wir haben hohe ähm, Infektionszahlen, aber die Leute sterben ja nicht. So, was ist das für ein Argument, die Leute sterben ja nicht. So, die Todeszahlen sind doch nur das Resultat dafür, dass wir im Vorhinein nicht vernünftig mit der Pandemie umgegangen sind. So interpretiere ich das auf jeden Fall. So Jemand, der, wir müssen doch nicht unbedingt, also auf die Todeszahlen zu gucken, ist doch so absurd. So, wenn Leute sterben, haben wir im Vorhinein nicht die nötigen Schutzmaßnahmen dazu getroffen. Wir sollten gucken, dass die Sterbezahlen genauso klein bleiben, denn Leute infizieren sich. Und ähm, wir sollten gucken, dass wir besser vor, wir sind, wir sind jetzt schon mehrere Monate in der Pandemie und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal so Todeszahlen wie am Anfang bekommen, dann ist das ein Armutszeugnis für uns als Gesellschaft, dass wir mhm. nichts innerhalb dieser sechs Monate äh, gelernt haben. Also ich, ähm, außerdem, äh, die Leute sterben ja nicht dran. So, wir sehen in den letzten Tagen Frankreich ganz deutlich einen Anstieg von äh, Personen, die wieder an Covid-19 sterben. Und äh, auch hier in Deutschland, wir hatten vorgestern auf gestern einen Anstieg von 87, 87 neue Personen, die auf Intensivbetten gekommen sind, alleine aufgrund von Covid-19. 87, äh, 87 neue Personen. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Und ähm, ich möchte nur ganz kurz nochmal festhalten: So, auch wenn man nicht an Covid-19 stirbt, ich habe keinen Bock auf eine Lungenentzündung oder an sonstigen Langzeitfolgen, die daraus resultieren können. Wir wissen es halt noch nicht. Aber ich habe echt keinen Bock auf eine vernarbte Lunge oder sowas. So, deshalb, ähm, um nochmal auf den Artikel zurückzukommen den packen wir euch auf jeden Fall in die Show Shownotes und ähm, wie gefährlich Corona ist, lässt sich jetzt noch gar nicht sagen. Was festzuhalten ist, es sterben Menschen daran, es sterben aktuell seit äh, Ausbruch der Pandemie mehr Menschen als, Statistik, als statistisch normal in, äh, in dieser Zeit und ähm, ich glaube, das alleine sollte uns schon zeigen, dass wir, dass das Thema kein keine Glaubenssache ist und auf jeden Fall auch kein Joke oder sowas und keine Verschwörung. Es sterben Menschen daran und wir sollten mhm. jetzt gucken, dass wir damit gut umgehen können und unser äh, Gesundheitssystem nicht belasten, weil, das, äh, das schreibt er als indirekte Tote von, äh, von Covid-19, dass mhm. es halt nicht dazu kommt, dass andere Personen mit anderen Beschwerden, die nicht Corona-infiziert sind, in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja
1: genau, also im Großen und Ganzen müssen wir halt darauf aufpassen, dass wir das Gesundheitssystem nicht noch weiter belasten, denn ähm, das hat auch die Tagesschau am Freitag gezeigt. Ähm, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass ähm, Covid-Patienten, die wirklich schwer erkrankt sind, ähm, Intensivbetten bis zu mehr als 15 Tage belegen. Bei einer normalen Grippe hm. sind es eher so um die 9 Tage. Ähm, falls ihr euch das nochmal anschauen wollt, Tagesschau vom äh, Freitag, den 23.10., ähm, genau, da hatten sie das nochmal gezeigt und äh, fand ich auch sehr interessant ähm, und jeder Tag zählt halt nun mal auf einem Intensivbett und ähm, genau, da müssen wir halt eben einfach drauf achten. Es sind ähm, jetzt, glaube ich, auch Stand Freitag, habt ihr ja auch erwähnt, um die 4% belegt an Intensivbetten für Covid-19-Patienten. 26 sind noch frei und es könnten nochmals äh, 17.000 ähm, und ein paar gequetschte Betten ähm, quasi sporadisch so aus dem Nichts aufgebaut werden, falls es dann irgendwie zu einer sehr, sehr engen ähm, Situation kommen sollte. Aber ja, zieht eure Masken an und so weiter und so fort. Passt auf, dass ihr Abstand haltet und ähm, ja, wascht euch die Hände und so weiter und so fort.
0: Auf jeden Fall, das hatten wir ja schon in der letzten Folge gesagt. Genau. Ähm, wir haben, wir haben acht, etwas mehr als 8000 Intensivbetten äh, normalerweise in Deutschland, also was unser Gesundheitssystem so hergibt. Du hast ja gesagt, wir können dann äh, nochmal schnell irgendwelche akquirieren. Ich denke da zum Beispiel an Berlin, die, den, die das Gebäude vom Tempelhofer Feld schnell dann zu so einem Feldlazarett aufgebaut haben. Ähm, der Punkt ist, wir, wir standen während der Pandemie bedeutend besser als andere Länder da und auch jetzt haben wir noch ein großes Kontingent an freien Betten. Der Punkt ist halt nur, die Infektionszahlen haben sich so rasch verschnellert. Das Wachstum mhm. ist einfach so schnell. Ich meine, haltet euch das noch mal vor Augen. Wenn wir 8000 äh, Fälle haben und von einem auf den anderen Tag knapp 100 neue äh, Intensivpersonen dazukommen, nur wegen Covid-19, nur. So auf Intensivstationen zu kommen, ist ja keine Sache, die du planst. Das sind das heißt, es kommen auch Personen auf Intensivstationen, die nicht an Covid-19 erkrankt sind. so wir, wir dürfen das nicht unterschätzen. Und wenn die Zahlen weiterhin so schnell steigen, wenn, dieses Infektion, wenn diese Infektionsdynamik weiterhin so krass nach oben geht, dann glaube ich, dass auch unser äh, Gesundheitssystem wieder an, an die Grenzen kommt. so Und das ist halt einfach ein Punkt, das ist meine Meinung, das darf halt 2020 nicht mehr passieren. Hm. Das darf halt einfach nicht mehr sein, dass ein Gesundheitssystem so ausgelastet ist, dass wir sagen, wir, wir könnten ihn halt eigentlich behandeln, aber aktuell haben wir nicht die Kapazitäten dafür. Das ist, weiß ich nicht, eine, eine, ein ganz schrecklicher Gedanke. Ganz schrecklicher Gedanke, deswegen fand ich auch am Anfang der Pandemie das so krass, was in Italien passiert ist, dass man da abwägen musste, wer hat bessere Überlebenschancen, der bekommt noch eine Medikation, der bekommt noch eine Behandlung und andere Personen, die eine zu geringe Wahrscheinlichkeit haben, die Krankheit zu überleben, die können wir leider nicht äh, behandeln und das finde ich halt krank, So sowas darf halt einfach nicht passieren.
1: Ja, ich kann noch zum Schluss irgendwie ähm, so ein paar kleinere Themen habe ich noch. Mhm, ähm, und gerne. zwar habe ich gelesen: Mediamarkt und Saturn sind jetzt ähm, zertifizierte Apple-Provider. Äh, ähm, ah, krass. Die, äh, ja, da kannst du jetzt quasi ähm, sofort reparieren lassen. Ah, cool. ähm, genau, das jetzt seit einer Woche ja. sogar schon. Ähm, die waren also vorher genau.
0: keine Apple-Reseller? Nee. Also, Reseller okay. schon,
1: aber du darfst jetzt quasi da auch hingehen und dein iPhone reparieren lassen. Die haben dann ein Ersatzteillager. Und ah, okay. ähm, genau, du hast jetzt äh, also quasi alles, was so in dem Apple Care Service mit drinnen ist, machen die
0: jetzt auch. So. Also, vielleicht ganz, ganz kurz äh, zur Info: Ihr dürft natürlich überall hingehen und euer iPhone reparieren lassen. Der Punkt ist halt einfach nur, ob danach noch äh, euer iPhone äh, eine Garantie hat oder nicht, ist der Richtig. Punkt. Richtig. Wenn, wenn es zu Problemen kommt und ihr habt noch eine Garantie, dann äh, bringt euer iPhone besser zu irgendeiner zertifizierten, äh, von einer Apple-zertifizierten Stelle, damit ihr äh, die Garantie nicht verliert. Ja,
1: ich denke aber, alle Leute, die 200 oder 150 bis 200 Euro ausgegeben haben für ihr Apple Care oder so, die wissen das schon.
0: <lacht> ja, gut, aber ich meine, du siehst ja oft diese Handy-Doktor oder handy reparaturstellen in mhm. der Innenstadt und ähm, es ist halt nur so, was wenn für man, gebrauchte Handys. So. Also wenn ihr ja. euer Handy
1: irgendwie bei Ebay gekauft habt.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ah, ich müsste mein iPhone auch mal irgendwann äh, zur Reparatur bringen. Mein, meine Batterie ist durch. Schon, <lacht> du hast doch meins ich, gesehen. <lacht> ja, <lacht> ja, aber im Winter ist es halt immer... Hast du auch dieses Problem, dass im Winter dein iPhone äh, ausgeht durch die, durch die Kälte? Nee, im Sommer. Wenn
1: ich aus Versehen an der... Ähm Fensterbank liegen, habe liegen lassen oder sowas und die Sonne drauf geplatzt ist. Dann geht's aus.
0: Das hatte ich einmal in der Türkei, dass mir mein Handy gesagt hat, es
1: schaltet sich jetzt aus, weil es zu warm war. Oder wenn ich, wenn ich mal eine schwarze Hose anhatte, das ist auch ganz
0: schlimm. Ja? Ja. Okay, krass. Nee, das, das ist mir noch nicht passiert.
1: Aber Türkei? Ja, ihr hattet da?
0: Ja, wir hatten da äh, 39 Grad und äh, das iPhone hat schon vorher äh, gesagt, so mit Blitz fotografieren ist jetzt nicht mehr. <lacht> ja. Nach einer Zeit ist es dann ausgegangen. Krass, ja, auf jeden ich. Fall.
1: Hm, kenn ich.
0: Ja, war cool. Mhm.
1: Ja, genau. Und äh, als zweites: äh, Frachtensegler. Hast du davon schon gehört? Ocean Bird heißt dieses Projekt. Ähm, und äh, ja, im Prinzip kommen Segelschiffe wieder. Ähm, man versucht halt mit diesem Projekt irgendwie, das sind so, so neue Segelarten, ähm, warte, ich kann dir sagen, wie heißen, Tragflächensegel, ähm, die sollen 90 Prozent der CO2-Emissionen senken oder generell der Emissionen.
0: Ah, als umweltschonende Alternative äh, zur gewöhnlichen ja, du, Schifffahrt.
1: Ja, genau, du hast halt ähm, trotzdem deinen äh, ja, Dieselmotor oder was auch immer, ich glaube, Diesel mhm. wird gefahren ne, in Schiffen. Mhm. Ja, hast dann halt einen Schwerdieselmotor, aber hast dann eben diese ähm, riesen Tragflächensegel obendrauf, die verstellbar sind. Und die sollen dann halt eben äh, dank der Physik, die uns gegeben ist, ähm, ja, 90% Prozent Emissionen sparen und dann eben halt dadurch auch Sprit. Und ähm, ja, also im Prinzip, äh, alle, die einen Segelschein haben, können jetzt <lacht> wieder lossegeln. Ja, sehr cool. Ähm, sehr ja, cool. genau. Und das halt erstmal so für Containerschiffe natürlich. Ähm, es gibt auch andere ähm, Möglichkeiten. Habe ich auch Let's auf Arte eine tolle Doku gesehen. Ähm, genau, da äh, der, eigentlich ist diese Idee schon länger verbreitet. Allerdings war es noch nicht bisher ähm, als notwendig angesehen worden, da Öl ja günstig ist. Mhm. Ähm, und jetzt kommt halt eben so diese. Ähm, ja, äh, ja, der Umweltaspekt einfach dazu, der schwer wiegt. Und deswegen denken halt viele jetzt dann doch mal um, obwohl es hätte schon viel länger passieren
0: können. Ja. Ich, glaube, ich glaube, dass äh, besonders bei großen Maschinen äh, Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen wird. Ich weiß nicht, ob äh, Wasserstoff wirklich bei Autos so ein, so, ein zentrales, ähm, so ein zentraler Energiespeicher sein wird, wie, wie aktuell erwartet. Aber ich glaube, besonders in der Schifffahrt, und bei großen Maschinen wie Baustellenfahrzeugen oder sowas wird Wasserstoff ein ganz großes Ding werden. Also bei Schiffen
1: könnte ich mir noch so vorstellen, weil die kannst du dann mehr oder weniger auch so komplett umbauen. So in meiner Vorstellung natürlich jetzt nochmal. Ähm, aber dass die dann quasi auch autark laufen, dass sie gar nicht erstmal tanken müssen. Weil Wasser ist ja auf dem Meer da, mhm. so, weißt du? Musst du halt entsalzen und dann kannst du bestimmt damit auch Wasserstoff irgendwie über Elektrolyse und sowas herstellen.
0: Keine Ahnung, ob das dann wirklich funktioniert. Aber ähm, der Punkt bei, bei bei Wasserstofffahrzeugen ist ja, die die Tanks, in dem da, in denen das Wasserstoff äh, gesammelt wird mhm. oder bewahrt wird, die müssen ja äh, ziemlich gut gesichert sein, denn das Zeug mhm. ist hochexplosiv. Und äh, wenn man sich überlegt, dass diese Bomben mhm. dann auf äh, ja, Straßenverkehr ähm, umfahren, ähm,
1: das ist äh, Bullshit, dass die explodieren würden. <lacht> Warum? <lacht> das, ähm, die ähm, Wasserstofftanks, das habe ich jetzt schon öfter gelesen, die haben tatsächlich, also daran haben natürlich die Autohersteller gedacht, ähm, haben einen Sicherheitsmechanismus, der quasi direkt den ähm, Sauerstoff quasi zuführt von außen, wenn es einen Unfall geben sollte. Und dann ist quasi da nur noch Wasser in den Tanks. Also sobald okay. es ja äh, der Wasserstoff mit Sauerstoff in Kontakt kommt, mit der Umgebungsluft, ähm, ja, wird es quasi wieder Wasser. So Und ähm, ja, da sollte eigentlich nichts passieren, außer ein Puff oder sowas, mhm. ähm, im allerhöchsten, schlimmsten Fall. Also das wird natürlich auch schon geguckt, dass da irgendwie bei Crash-Tests da nichts passiert. Und äh, ich meine, bei Crash-Tests sind sie auch nicht zimperlich, da fährt dann auch mal gerne ein LKW auf so einen kleinen Smart oder so. Also mhm. ähm, da habe ich gar keine Bedenken. Also da vertraue ich dann doch auf die Ingenieure und wenn es dann mal doch Puff macht, dann war bestimmt Feuer noch zusätzlich im Spiel oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber ich denke mal nicht, dass es so die Größe einer von der Wasserstoffbombe hat im Endeffekt. Nee,
0: das nicht. Aber ich meine, das, das sieht man ja jetzt schon so ähm, bei äh, Autos mit Gasantrieb. Ähm, ein Freund von mir hat ein Auto mit Gasantrieb und ich weiß halt einfach, wie das Ding gesichert ist. Da ist nochmal ein extra Rahmen, damit sich die mhm. Tanks nicht verbiegen können. Ja, ähm, ja so äh, selbstverständlich hoffe ich, dass da irgendwelche Vorkehrungen getroffen werden, damit die Dinger nicht explodieren. Mhm. Aber es ist halt schon ein uncooles Gefühl. So andererseits so, du hast halt einen Tank ist halt äh, mit, ne? mit, mit 60 Liter äh, Benzin hinten drin. So ja. Das Zeug kann halt auch bös, bös brennen. Und wenn du dann <lacht> ja. äh, im Auto sitzt, so ist auch uncool. So Autofahren generell ist gefährlich, aber
1: ah, Autofahren ja. ist ja generell auch immer noch gefährlicher als Fliegen. Ähm, ja, Wenn man den Statistiken ja. trauen kann.
0: Als passionierter Fahrradfahrer würde ich ganz, ganz kurz hier nochmal eine Lanze für uns Fahrradfahrer brechen. So, <lacht> äh, ich merke es halt einfach immer jeden Tag im, im Stadtverkehr, wie gefährlich mhm. Fahrradfahren ist. Und ähm, das, sollte, das sollte wirklich ein Keypoint der Verkehrswende sein, dass wir Fahrradfahren bedeutend sicherer machen. Denn ein Autofahrer, der mit einem Fahrradfahrer zusammenstößt, zerkratzt sich die Karosserie äh, und... Ich als Fahrrad, Fahrrad zerkratze mir dann das Gesicht oder breche mir irgendwas, so im besten Fall. Und das ist halt echt nicht so cool, deshalb. Mhm. Ähm, generell so Fahrrä Fahrräder sind echt eine ganz alte Technik, aber ein super Fortbewegungsmittel. Die sind die haben, sind klimaneutral und äh, im besten Fall tut man da auch noch was für seine Gesundheit. So, von daher, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch einfach jetzt gerade nur so eine Zeit, in der ich mich äh, in mein Fahrrad wieder verliebt habe seit, mm. der, seit der Schulzeit, aber ich fahre so so gerne Fahrrad und ähm, würde mir halt einfach nur wünschen, dass Fahrradfahrer nicht so als Belastung angesehen werden im Fahrrad im äh, Straßenverkehr.
1: Ja, ich mache ich kategorisiere auch Radfahrer schon. Also das ist wie bei ähm, Autofahrern so in die Klassen einteilen. Es gibt dann halt die Rennradfahrer, dann gibt es die Flexifahrer, die eigentlich gar nicht fahren dürfen auf deutschen Straßen. Mm -hmm. <lacht> ähm, und dann gibt es so die Normalos, die dann halt so, so Trödeliesen, sag ich mal, die halt nicht zu Potte kommen, obwohl die wissen, dass zehn Autos hinter ihnen sind ähm, und sie auf einer Straße fahren. Keine Ahnung. Ähm, also wenn ich irgendwie mit dem Fahrrad fahre und ich weiß, ich bin auf einer Straße, dann fahre ich so schnell ich kann, so ungefähr, ähm, um niemanden irgendwie zu belasten oder ja. zu, zu sehr auf den Senkel zu gehen oder so. Zumal bist du, wenn du in der Stadt wirklich richtig Fahrrad fährst, schneller als die Autos, wenn du Auf das Auf jeden möchtest. Fall. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, und äh, ja, genau. Also so ungefähr ich, kategorisiere ich die Leute.
0: <lacht> ich habe ja jetzt schon hier mehrmals gesagt, dass ich, äh, dass ich oder ich habe mich ja jetzt hier schon im Podcast mehrmals für Fahrradfahrer eingesetzt. Bei mir war es aber auch so, als ich äh, längere Zeit Auto gefahren bin, dass ich Fahrradfahrer als Belastung angesehen habe. Besonders auf der Landstraße hier, um, in und um Koblenz, so, du musst abbremsen, wenn du nicht direkt überholen kannst. Das hat mich immer so genervt. Ich, mich haben Fahrradfahrer so genervt im Stadtverkehr. Hm. Und heute denke ich mir so, es ist ein gutes, es ist mit einem, eins der besten Fortbewegungsmittel in der Stadt. Du, du kommst wirklich schnell an, die Fahrt ist angenehm und ähm, ja ich weiß nicht. Ich fahre aktuell gerne Fahrrad ähm, und für alle Personen, die dies können, ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert. Allerdings sollten wir uns da auch vielleicht ähm, ein Vorbild an anderen Städten nehmen. Kopenhagen ist ja ziemlich weit, Amsterdam ist ja ist da ziemlich weit und ähm, ja, Fahrradfahren einfach sicherer machen. Das war das war das soll die Key Message aus dem Gestammel jetzt me meines letzten Statements sein.
1: Jo. <lacht> Ja, von meiner Seite aus war es das.
0: Pascal, von meiner Seite aus ebenso. Ich schaue gerade auf den, auf den wunderschönen gelb werdenden Wald hier im Moseltal und würde mich mit diesem wunderschönen Ausblick dann äh, bei dir verabschieden, bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen verabschieden. Folgt uns auf Spotify oder auf eurer Favorite-Podcast-App. Äh, und wie gesagt, seid skeptisch, wenn irgendjemand euch aufruft, äh, irgendwas zu teilen oder Aufmerksamkeit auf irgendwas zu ziehen. Deshalb teilt unseren Podcast, äh, zieht Aufmerksamkeit auf unseren Podcast und habt einen schönen Sonntag. Ja, von mir auch. Schönen Sonntag euch. Tschö. Ciao.